0: Välkommen till Pingkyrkan i Hovslets podcast. Vi hoppas att den här undervisningen ska bli till nytta för dig. Det låter ödesmättat här när man ska predika. Liksom. Men det är ett svårt kapitel vi ska ge oss in i. Och vi har haft åtta olika predikningar hittills över romabrevet, de åtta första kapitlerna och Emil gjorde ju förtjänstfullt förra veckan Jag skulle vilja säga att alla har gjort det Väldigt, väldigt bra I hur de har liksom förkunnat om Guds vishet Och, och, och hur Gud Räddar människan eh, Genom historien Och hur, hur Gud ser på det här med synd Och med egen rättfärdighet Och att det bara genom tron Rättfärdiggörelsen genom tron Att det bara det som gäller Emil sa ju förra veckan, börja ju med så nu finns ingen fördöms för de som är i Kristus Jesus och avslutas med till jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre nu har vi alltså kommit till kapitel 9 Och när man kommer in i kapitel 9 Känns det nästan som att det är ett helt Annat brev Som vi kom in i Men det här Får ju sin förklaring I att det egentligen är tre kapitel Som hör väldigt tätt samman Nämligen kapitel 9, 10, 11 Och här i början av kapitel 9 ser Paulus in Alltså i sina egna känslor i detta, alltså hur han känner och han, här blir han väldigt personlig i de första verserna. Och när jag hade förberett den här predikan så eh, har jag våndats jättemycket över vad jag ska ta upp liksom i detta. Jag försökte gå in i varenda liten detalj, varenda grekiskt ord och hur man kan, vad det är för verbformer på vad, det som, vad orden betyder och bara fundera på det här okay, med aktiva och passiva verb. Och så här, och då ska ni veta att jag, hade knappt, jag kom ju knappt igenom högstadiet. på att säga. Jag var knappt godkänd i grundskolan. Och brottas med grammatiska problem. liksom Det får någon annan göra. Så att jag slog en signal i torsdags till vår kära Ulrik Josefsson. Som är någon slags majstro i det här med teologi. och. och det var ett, ett bra samtal för att han... Han gav mig en åthutning och sa, vad ska du in och trassla med de grejerna för? Det är ingen som blir klokare av det liksom. Så det slutar med att på torsdagskvällen så slängde jag ju hela mitt utkast som jag hade förberett och fick börja om från scratch då. Och nu är vi här. Och nu har jag ett utkast och jag ska försöka gå igenom. Och ni som har förberett er och läst kapitlet innan kommer att se att ja men han går inte in på alla grejer, han går inte igenom alla verser och det är fullt medvetet. Att jag inte gör det. Därför att vi hinner inte. Utan det som jag ska försöka göra är att få någon slags ovanifrån perspektiv. Att vad är det han vill säga i detta kapitlet? Vad är det som är viktigt för Paulus att säga? Och sen så att vi förhoppningsvis får lite rättsida på det, det totala greppet han tar. När vi har gått igenom alla de här tre kapitlerna 9-11. Det är ju som vi har sagt innan att det är mycket i romabrevet som handlar om, om den här spänningen mellan de hedna kristna i församlingen och de judekristna i församlingen, vad de har med varandra att göra. Judekristna har ju någon slags, de, de kom in i detta som judar med en förförståelse av det gamla testamentet och vad det, vad det handlar om och vad Guds utvalda folk och så vidare och sen helt plötsligt så är det Människor här som inte alls kommer ifrån Abraham som helt plötsligt säger sig Ja men vi tror på Jesus den här Messias också liksom, och vi tillhör honom också. Så mycket av det här kapitlet handlar om hur Gud handlar med Israel, vad han har för tanke egentligen. Och jag tror att ni kommer känna igen en del av tankegångarna från, från vad Paulus säger tidigare i romabrevet. Kanske framförallt i kapitel två när han hanterar det här. Det första då som jag sa om vi klickar upp den första bilden så är ju det Paulus skriver: är ju att mitt samvete betyder, är den heligande, att jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. Det här är ju en ordrastisk kärleksförklaring Paulus gör till sina judiska liksom landsmän. Och den fråga man kan ställa som man läser detta, kan han verkligen mena detta att han skulle vara beredd att ge upp sin frälsning i detta? Det här är ju liksom en, en gudomlig kärlek och vi kan ju se den kärleken i hur Jesus gör för mänskligheten, att han är beredd att ge upp sitt, sin härlighet och sin ära och dö att bli fördömd för, de, för vår skull. För oss som inte förtjänar det. Han kanske menar detta och jag tror någonstans att, att han faktiskt gör det. Att han känner så här. Att han känner så mycket för sina medmänniskor. Och det är egentligen det Bibeln talar om också. Han går in i Filippe brevet om, om hur, hur Kristus lever i honom. Liksom. Att han vill lära känna Kristus och han vill dela Jesu lidanden och allt detta. Att han har den här brinnande kärleken för sitt folk. Att han är beredd att, att dö för dem för att de ska få upptäcka det oerhört vackra som han har fått upptäcka i Jesus Kristus. Och det är väl en. en jag tänkte, jag slänga ut bara en, en, någonting ni får bära med sig i början av, av predikan. och det är ju hur vi ställer oss till detta. Hur vår kärlek är för de som ännu inte är nodda, kanske en familjemedlem eller en släkting eller arbetskamrat eller vad det nu är. Jag tror att den här kärleken Paulus känner här är oerhört smärtsam, men jag tror att, att det är också en, en otroligt vacker kärlek och någonting som gud vill hjälpa oss att känna nöd för människor i vår närhet och även utanför vår närhet så det kanske är en första uppmaning så i början av predikan att, att faktiskt ta de här verserna på allvar inte bara som en introduktion till kapitlet utan att faktiskt få drabba oss att längta efter en sådan kärlek för våra medmänniskor kanske känna att det är jobbigt att känna så här att uppleva den här kärleken och den här nöden för människor men ändå bära med sig den om vi går vidare till de andra verserna som kom efter här nu, 4 och 5. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit. Han som är över allting. Gud välsignade i evighet. Amen. Paulus går igenom privilegierna som israeliterna har fått. De har ju fått allt detta. Alltså Det var inte tanken att de här grejerna som Israels folk fick var inte det som skulle rädda dem utan det var det som skulle peka fram på Jesus som skulle förbereda dem för denna messias som skulle komma de fick ju allt detta de hade ju barnaskapet det står ju till och med Gud kallar dem för sin son han det här med härligheten om hur Gud gick framför dem i öknen de hade ju hela tiden möjlighet att se Guds närvaro mitt ibland sig de hade förbunden genom Abraham och Mose och alla de här olika förbunden i gamla testamentet. De fick ju del av de här förbunden. De kunde ju se hur Gud tog sig an dem som folk. De var ju tänkta att de skulle bära det här löftet. Att de skulle vara ett folk, inte över alla andra folk utan framför andra folk. De skulle få vara ett vittne för alla andra folk om vem Gud är. Och ändå... Trots alla de här bevisen på Guds omsorg om Israel så väljer de att förkasta detta och ställa sig emot och inte ta emot Jesus när han väl kommer. Hur är detta möjligt? Och Jag ska komma till det lite senare i kapitlet för jag tror det är, en, är själva svaret på det. Hur detta är möjligt. Paulus är i alla fall glasklar när han skriver i vers 8 som kommer efter. Då skriver att Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Men löftes barn räknas som hans efterkommande. Det är alltså inte de här sakerna, får upprepa mig, som var innan. Med de här löfterna och härligheten och tempegudstjänsten. Det var inte det som var målet utan Jesus var målet. Att de skulle bli förberedda för Messias. Sedan kommer Paulus och gå in på detta exemplet om Rebecka och Isaks två söner. Och I romabrevet kapitel 9 försöker Paulus gå till rätta med hur, hur judarna tänker kring sig själva. Och kring detta med att vara utvald, vad det innebär. Gud valde inte Israel- för frälsning alltså förstå mig rätt nu val inte kollektivt att nu räddar jag det här folket och så fst, plockar ut dem och så är de räddade nej utan de är utvalda för att bära löftet och vittna om den kommande messias de fick ju en förtur de fick ju allt det här i förväg det fysiska Israel var mottagare av Guds ord och evangeliet först av alla Frälsningens gåva gäller ju oss som individer. Det är någonting som Gud bjuder in oss till att tro på. Det Jesus har gjort. Det är inte så att Gud går in och räddar hela nationer bara för att det är en nation. Utan det kräver ju, som vi läst innan romabrevet, att det kräver en hjärtats omskärelse i oss. För att vi ska kunna bli frälsta. Paulus skriver också faktiskt att i första kapitlet att jag skäms inte för evangeliet är en gudskraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken, juden först det var han som visste först, det var han som blev inbjuden först till att kunna se och förstå detta de fick alltså tillgång till evangeliet först av alla men vad var det som hände med Jakob och Jesu och nu har du ingen slide på det utan jag hade tänkt att de skulle läsa det avsnittet men nu gör jag det ändå vi läser ifrån kapitel 9 då som sagt och från vers 10 till och med vers 13 där står det så här och nu får ni ursäkta mig jag pratar väldigt fort här men det får hinna med men jag har folkbibeln 98 så att jag är fula lite här jag hade inte 2015 hemma utan jag är en gammal Bibel helt enkelt men ni kommer ju känna igen den ni som har 15 ändå men inte bara det Rebecka fick två söner Med en och samma man Vår fader Isak Innan barnen ännu var födda Och innan de hade gjort vare sig gott eller ont Sade det sig till henne Den äldre ska tjäna den yngre Det blir sagt för att Guds vilja Eller Guds beslut att välja vem han vill Skulle stå fast Och inte bero på gärningar utan på honom som kallar Det står ju skrivet Jakob älskar jag Men Esau hatar jag den är en tuff eh, vers, tycker jag. Jag vet inte hur ni tänker kring det. Hur hanterar man en sån vers? Då tänker jag att då får vi får gå tillbaka till vad säger Bibeln om Jakob och Esau egentligen. Jag vill bara poängtera också så här: det står inte med i min text. Men jag vill bara poängtera att det fanns ju en, en stridighet här mellan Jakob och Esau, det vet ni ju. Eh, eller en del av er kanske vet det. De blev osams i alla fall. Jakob beteddes, det var inte helt snyggt det Jakob gjorde, så kan man säga. Men de försonades i slutet. Jag vet egentligen inte om det har någonting med, med detta att göra. Men ni ska ändå förstå det, att de här är... liksom Esu utmålas kanske här i den här snabba växlingen som något ondskefullt så. Men de försonades faktiskt. Så jag tänker att den här texten måste säga någonting annat än om individerna Jakob och Esau. Och så här var det. Isak och Rebecka var härligt gifta, men Rebecka kunde inte få barn. Det här var oerhört kämpigt från längtade efter att få barn. Och Isak gick in och bad till Gud för Rebecka att hon skulle få barn att hon skulle bli gravid och herren hörde hans bön och hon blev havande och inte bara havande utan hon drog ju jackpotten och fick tvillingar eh, problemet var bara att hon märker redan att när de här tvillingarna befinner sig i moderlivet så kivas de med varandra redan där alltså det är det är full. jag har inte varit gravid så jag vet inte men, men att det rör på sig väldigt mycket och det, de kämpar och slåss mot varandra inne i magen och det här bekymrar henne och hon tog den här oron inför Herren och Gud svarade henne och säger så här två folk finns i ditt moderliv två folkstammar som ska gå skilda vägar ur ditt sköte det ena folket ska bli starkare än det andra och den äldre ska tjäna den yngre. Två folk är det som Gud pratar om här. Finns i ditt moderliv. Egentligen var det så här att eftersom Esau var först född så skulle han ju ärva. Han var ju den först födde. Han skulle ju ha arvet. Han skulle ju någonstans vara den som driver etten vidare. Alltså släkten vidare. Det var hans, hans rätt som förstfödd. Han skulle ju ärva allt och hej och, och så. Men det hände ju någonting att Gud hade ju tänkt att nej, det här ska gå igenom Jakob. Därför att jag har rätt att välja som jag vill i detta. Och när de växer upp här så, så är det så att eh, Esu eh, var ju den eh, lite hårdare av dem. Han som var ute och jagade och allt sånt där. Så en dag när han kommer hem och Jakob har stått och fixat lite käk och grejer så är han helt utsvulten så han kommer hem och eh, och är uppenbarligen så hungrig att han är beredd att göra vad som helst så att han eh, kommer där och han ser att de håller på med någon gryta här och den här grytan är röd och då tänker ni varför är det är viktigt att betona att den är röd jo för röd betyder Edom och Edom är en nation, alltså de här två släkterna så att Esau fick namnet Edom, eller Esau fick namnet Edom senare då men Jakob lyckas få Jesus att sälja sin förstfödslorätt för en tallrik med soppa. Med röd soppa. Så där han upp sin förstfödslorätt och inser där senare att det här var ju helt galet. att gjorde detta? Men då var saken redan gjord. Det var Jakob som skulle bli välsignad och få föra etten vidare och inte Jesu. När Paulus då ni kan läsa vidare om detta i första mosebok 25 om ni är intresserade. Det är en väldigt en rätt spännande historia då i gamla testamentet. Så när Paulus citerar det här bibelordet att Jakob älskar jag men Jesu hatar jag. Så är det inte från första mosebok som han tar detta. Utan det är från Mallaki. Vi ska se här om vi kan få, jag tror att det bibelordet finns med där. Så här står det i Malaki 1. Jag har älskat er, säger Herren. Och ni frågar, hur har du älskat oss? Var inte Esaü bror till Jakob, säger Herren. Jakob älskar jag, men Esaü hatar jag. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arvedel åt schakaler. Om Edom säger, vi är krossade, men vi ska bygga upp ruinerna igen, så säger Herren Sebot, de bygger upp, men jag ska riva ner. Det ska kallas Gudlöshetens land och folket som Herren är vred på för evigt. Era ögon ska se det och ni ska säga: Herren är upphöjd utanför Israels gränser. Vi måste förstå detta med att det här är de är ju alltså. De var bittra fiender till, till Israel. Och om man förstår och tänker frälsningshistoriskt att Israel var bärare av löftet. det var Jesus var ju av Davids stam, Davids ett. Han var ju den som skulle liksom, Jesus skulle komma ur detta folkslag. Och er de ville på alla sätt förgöra detta folket. Så de stod helt emot det Gud hade tänkt. De var motståndare till Guds plan. Och de var helt skoningslösa mot Israel. Och då ska man ha i åtanke också att Gud säger faktiskt, när han kallar Abraham som får vara en av stamfäderna till till Israel längre fram så, så säger Gud till honom, till Abraham: Jag ska väl signa dem som väl dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli väl signade. Så det här att ställa sig som Edom gjorde till motståndare mot guds folk var ingenting som sågs på med blida ögon från Gud. Som jag sa att Edom var skoningslösa. Det finns berättelser i Bibeln om hur de när Israel blir tagna till fånga av Babylonierna. Som också går att läsa om i gamla testamentet när de hamnar i exil. Då passar Edom på att gå in och plundra Jerusalem. Och vi kan läsa om det i psalm 137 och två versar där. Där står det så här. Herre kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade riv ner, ner ända till grunden. Du Babels dotter, döm till undergång. Salig är den som får vedelära dig för allt vad du har gjort oss. Det fanns alltså fog för Guds vrede mot det här folket i vad de hade, vilket motstånd de hade mot Guds tankar och Guds plan. När det handlar om individer, då, så uppmanar Gud oss att vi ska älska inte bara varandra här utan vi ska älska våra fiender vi ska be för dem som förföljer oss vi ska inte belöna ont med ont utan vi ska vända andra sinnen till det är ett annat förhållningssätt och när man läser de här vissa bibelställen man läser här kan man få uppfattningen om att det, att det är en helt annan gud men vi måste förstå sammanhanget och bakgrunden och inte bygga en teologi som bara handlar om några versar i ett kapitel det kan vara oerhört svårt att göra det. Och jag, jag tycker det här, det här kapitlet är jättesvårt. Alltså det är bara att lyfta på hatten. Det finns grejer i som jag jag vet inte. Men det jag vill säga i alla fall. Som en, en liten knorr på detta. Det är att du behöver inte gå lägga dig ikväll. Och vara orolig för att Gud hatar dig. För det gör han inte. Han gav sitt liv för din skull. Efter detta så i vers 14 så ställer sedan Paulus den uppenbara frågan som kommer efter talet om Jakob. Om att Jakob utvaldes men inte Jesu. Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Svaret kommer direkt. Verkligen Inte. Trots att Esau då föddes först så hade Gud valt Jakob. Och varför? Jo, därför att Gud har rätt att välja som han vill med sin skapelse. Makten ligger hos honom. Gud har rätt att välja. Paulus fortsätter att trumma på och nu pratar han en bit längre fram här i vers 17 och 18. Och Det finns inte heller mer där utan det läser jag härifrån. Skriften säger ju till Farao, just därför lät jag dig träda fram att jag på dig skulle visa min makt att mitt, och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Ytterligare en ganska svår text tänker jag i allt detta. Men Gud ville visa sin makt. Han ville befria sitt folk ifrån Egypten och Farao fick vara ett redskap i hans hand. Och då vill jag också flika in i detta att det man ska förstå när man går tillbaka till det Gamla testamentet när Gud säger att han ska förhärda farao så tror jag att det har mer med Guds dom över farao att göra. För de fem eller sex, jag kommer inte exakt, fem eller sex första plågorna som drabbar farao, så står det att effekten av detta är att farao själv stänger sitt hjärta, att farao själv förhärdar sitt hjärta. Han ångrar sig hela tiden att han vill öppna upp sig och, och göra som Gud säger utan stänger sitt hjärta. Och Farao ska ju förstå också att det här är en, en, en person en individ som lät sig hylla som Gud under den här tiden. Han blir tillbedd som Gud av folket och lät sig tillbe som Gud. Så Det är först efter där sen som, som det står att Gud förhärdar Faraos hjärta. Gud är suverän. Han Verkar och påverkar I orsproksboken 21 och 1 Så står det så här Kungens tankar är som vattenflöden I Herrens hand Han leder dem vart han vill Genom hela det här kapitlet Så För Paulus där resonemanget Att det inte är Vår härkomst som spelar någon roll Det är inte vilken familj vi uppvuxen i inte om vi är ja, om vi ska för svenskare om vi är uppvuxna i svenska kyrkan eller om vi har eh, barn som barn eller vad det är som, som gäller som räddar oss eller någonting annat det beror inte på stamtavla eller andra yttre omständigheter utan huvudpoängen med romabrevet 9 är ju det som Paulus trummar igenom genom hela brevet egentligen som är den stora liksom eh, Kärnan och poängen, nämligen att en rättfärdig ska leva av tro. Tro är ingenting som du presterar fram, utan tro är någonting som du sätter till någon som är din rättfärdighet. Nämligen Jesus Kristus. Det är han vi har att och, och skryta över. Det är inte vår släkttavla eller vad vi har varit med om. Och det samma gäller för det judiska folket. Och det är det som Paulus lyfter upp. Så Paulus fortsätter här i de kommande verserna. Han pratar om att, återigen om att ja, men det var ju tänkt. Ni var bärare av löftet. Ni fick detta, allt detta. Men ni måste förstå att Gud hade en större plan med detta. Det är alltså inte orättvist att hedningarna fick ta del av detta. Av det, detta fantastiska av att få bli inbjudna till att bli en del av Guds folk. Jag kommer att tänka på en liknelse som vi ska läsa ifrån Matteus evangeliet. Kapitel 20. Då står, säger Jesus så här. Till himmelriket är likt en husbond som tidigt på morgonen jag kanske ska läsa därifrån så att himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att lägga arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickar dem till sin vingård. I tredje timme gick han ut och så några andra så sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där och han sa till dem: Varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom: Därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem: Gå till Vingården ni också. På kvällen sa Vingårdens herre till sin förvaltare: Kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. De som har blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När, sedan de första som kom trodde de att de skulle få mer. Men han fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa De där som kom sist har arbetat en enda timme. Och du har jämställt dem med oss som stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem. Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Om jag ger den sista lika mycket som jag gav dig, får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli de första, och de första blir de sista. Ser du med onda ögon på att jag är god, så ska de sista bli de första, och de första blir de sista. Om vi nu återvänder då till Romarbrevet 9 så ska vi se att det finns en tycker jag en stark koppling mellan det Paulus vill säga. Eh, med det här med Jesu liknelse. Så jag hoppar en bit framåt här. Och nu ska ni veta det att det är flera verser här som jag inte ens kommer beröra. Därför att som sagt, vi hinner inte. Utan jag försöker ta huvudpoängen med vad vill Paulus säga i detta kapitel. Så hoppar vi till Vers 24. I Romarbrevet 9 så, och 24 och framåt, och så hoppar vi till vers 25, så citerar Paulus profeten Hosea i två verser: De som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk, och den oälskade ska jag kalla min älskare. Och på platsen där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, ska de kallas den levande Gudens barn. Den första ska bli den sista och den sista ska bli den första. Alltså de som inte från början var utvalda tog emot evangeliet. Alltså de öppnar sina hjärtan därför att de första Israels folk vägrade att göra det. Däremot så står det i Bibeln att bara en rest av Israel ska bli frälst när Gud kommer hålla räkenskap på jorden. Och varför denna utgång? Varför blev det så här? Israels folk Paulus tar upp det i nästa stycke i verserna 30-33 till Vad ska vi då säga? Jo att hedningarna som inte strävar efter rättfärdighet vann rättfärdighet den rättfärdighet som kommer av tro Israel däremot som strävar efter en lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro utan genom genomgärningar. De snubblar på stötestenen så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Är du kört för judarna, för Israels folk? Är det så att det är över för deras skull? Är hoppet ute? Nej. Tålamod är en fantastiskt bra egenskap. Och jag är övertygad om att Herren inte har övergivit Israel. Det finns mycket löften kvar att uppfylla för det folket. Paulus talar själv, som vi läste i början, om den här enorma nöden han har i sitt hjärta för Israels folk. Och att han önskar att han skulle skapa att det här med att evangeliet går till hedningen. Att det ska väcka avund hos judarna. Att de ska förstå att, att de ska väcka avund att att vi har hittat och satt på tillit till den messias som blir lovare dem. Och att det på något sätt ska trigga dem till att vända om till Herren. Och ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare. Dörren är inte stängd. Om vi gör en liten fuling och hoppar in i kapitel 11. Så skriver Paulus om sina landsmän. När det gäller evangeliet är de fiender För er skull. Men när det gäller utkårelsen är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor eller sin kallelse. Det är inte slutet. Gud har sista ordet. Vad kan vi då lära av allt detta? Mer än att man inser att Gud är mycket större och visare och svårare att förstå en vad jag kan förstå, jag skulle vilja säga att vi kan förstå med våra begränsade förstånd. En lärdom tror jag är att inte se någonting, någon som ett hopplöst fall. För judarna så var det det var helt otänkbart för dem att tänka sig att de här smutsiga hedningarna skulle innefatta sig Guds plan för frälsning. Och det gjorde att de förlitas mycket mer till sin egen självrättfärdighet att de insann hade löfterna de hade allt detta de hade lagen och profeterna de visste precis hur man skulle göra och så missar de målet och en fråga till oss är hur öppna är vi som församling för människor som inte ser ut som oss eller beter sig som oss Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Notera också att Gud är inte... Jag läste det inom här innan. Det är ganska självklart och enkelt. Men det är inte så att Gud känner kärlek som vi gör. När vi kanske ser på vår andra hälft eller någon vän eller föräldrar eller barn eller vad det än är. Utan det är inte så att Gud kan känna kärlek. Eller klart han kan, men Gud är kärlek. Det är en ganska stor skillnad. Det står inte liksom att Gud är vrede i Bibeln. Det är inte hans, är inte hans väsen att han är vrede. Men det är hans väsen att han är kärlek. Tron på Jesus är ingen gärningslära. Guds kallelse till omvändelse i detta. Trumma Paulus fast också, och det tror jag är en lärdom för oss. Är inte kallelse till en elitistisk liten skara som håller måttet. Som är tillräckligt bra eller är tillräckligt fina för att bli godkända. Vi läser Johannes evangeliet 3 och 16. Den tror jag många av er känner igen. Så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är något vi behöver vaka över. Både enskilt och som individ. Vi får inte nåd för att vi förtjänar. Utan vi får nåd för att det är Gud som ger den till oss. För att han älskar oss. På grund av vem man är. Den här predikan har varit jättetuff att förbereda. Ni kanske tycker att det var en bagis, Men det har gått upp och ner och gör fortfarande för mig och jag tänker inte dela med mig av den det jag brottats med i allt detta men det är min längtan är för egen del det är att mitt hjärta ska få vara fyllt mer med kärlek mer med Jesus vi förstår inte <tryck> allt i hans och hans tankar med oss det blir så uppenbart för mig när jag läser kapitlet att hur agerar du Gud? Jag kan inte ställa honom till svar så det är Paulus tydlig med också i kapitlet att vem är du och sätter upp mot honom liksom? Hur kan det skapare ifrågasätta sin skapare? Paulus förstår inte heller Guds vägar och jag vill bara flika in ett bibelord ifrån Roma 11 när Paulus väl har gått igenom allt detta de här tre kapitlerna så kommer en lovsång ifrån Paulus den finns inte heller med då säger Paulus så här då bristar han ut i ett och vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga är inte hans vägar? Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som man måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Jag vill avsluta här nu med Jag vill skicka med en uppmaning mitt i det här röriga. Att vi får inte tro att Gud är någonting mindre än kärlek. Och att han inte skulle vilja oss väl för det vill han. Faderns armar är fortfarande öppna för oss. Ett avslutande bibelord från andra Petrus brevet. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Vi ber. Herre, tack att jag får vara din. Jag har ingenting att skryta med i mig själv. Du är värd att lära, Herre. Jag ber att vi som din kropp, dina barn, ska mer få likna dig. Inte vara en spegling av den här världen, Herre. Utan älska så som du har älskat oss. Jag ber för den som kanske sitter här nu. Som tvilar på din kärlek till honom eller henne. Utgift in kärlek i våra hjärtan, här, Så vi aldrig behöver tvivla på att du vill oss väl. Tack att vi i den här alla helgård och helgen, här får påminna oss om de som har kämpat. Den goda kampen för oss, här. Framförallt påminna oss om vart du är någonstans, här, Att du faktiskt är i din himmel, här och att du förbereder rum för oss. För att kunna ta emot oss en dag. Tack för fru sin skåra i Jesu namn. Amen. Du har nu lyssnat på Pingkyrkan i Hovslätts podcast. Vill du veta mer om vår kyrka, så besök vår hemsida www.hovslatpingst.se.